0: 他压制住自己对此的厌恶情绪，尽量让自己不使用侮辱性的语言，而是静下心来慢慢考虑被谴责的对象。他曾提问说：“难道群众就没有寻找真理和信仰的权利吗？”尽管那些都是他们自己创造的，群众才是人类的基础，是他们创造了整个文化。没有群众。何谈主人？我们必须要有耐心，要学会对那些造反的奴隶的种种行为进行容忍，因为现在他们是我们的主人。我们得允许他们创造出自己喜爱的幻想，我们得让他们明白，劳动也是有尊严的。要是这样，他们就会通过劳动而变得更加温顺的话，那就说明。他们现在的信仰对一切都是有好处的，可是问题也出现了。要想让别人变得可以人尽其用，要让他永远不会出错，像是一台勤劳的机器一样，那么他就得学会让自己拥有机器一般的美德，要学会如何忍受无聊的生活，并认为这种无聊是有着一定的魄力的。他一定要把那些让人感到愉悦的情感放到最底层去看待，而那种最高尚的、最高级的机械生存模式，就该对他自己进行膜拜。一种高级的文化要高于顽固的平庸状态，因此，它就得建立在一个广阔的基地之上。我们必须要创造这样一个广阔的基础。这就要求我们在很长的时期内减少人口，使得现有的人口都要变得强壮起来。减少欧洲人口是一个无法阻挡的伟大的进程，我们不应当阻止它，因为我们根本无能为力。它可以产生一种强大的积极力量，能够让人类最终成为一种更加强壮的人种。这些新产生的人种，有着以前那些衰竭的人所不具备的特质，包括意志、责任、信心，以及确立未来目标的能力。这样一来，到1887年年底，尼采已经将他打算写的那部综合性作品的基本框架创建好了。他赋予了以前曾经鄙视过。辱骂过的那些不同的动机，以某种权利和尊严。查拉图斯特拉如是说的最后一批草稿，早就给我们展示出来了一些类似的迹象。尼采写道：“查拉图斯特拉的信徒们将幸福的希望赠予了那些底层的最卑微的人，而不是我们通常想象的他们自己。”他们根据划分的等级制度来平等的分配那些体面和信任。人道主义倾向并不以反生命为前提，他们适用于任何平庸的群众，也适用于要使群众得到满足的人们。基督教的各种不同倾向也是仁慈的。我们无法找到其他什么别的东西能够像他们一样，具有让人感到称心的恒久性。这是因为那些倾向适用于所有遭受苦难和衰弱的人，并且还有恭顺的态度，而不是反抗的精神。如果有可能的话，满怀着爱去接受那些不可避免的痛苦和虚弱，这样对人们来说是有益而无害的。1881年，尼采写信给彼得·加斯特说。不管我怎么谈论基督教的事情，我也不能去否定他带给我的精神生活中的绝大多数经验。我希望自己永远也不会对他做出忘恩负义的事情。尼采从来都没有放弃过这样的想法，他很高兴为自己童年时的宗教信仰说了一回公道话。直到现在，他也仍然把自己奉献给了这所有灵魂的信仰。1887年12月14日，他给卡尔·弗琴斯写了一封信。这时，尼采在巴塞尔指教的是一位笔友。信中，尼采充满了骄傲的情绪。我所写的东西几乎都不为人知。在最近这几年中，我心中的焦虑达到了一种无可复加的地步。现在，我即将得到被人认可的机会。我首先要学会改变我自己，要为了更高的一种形式来使自己变得更加客观。我不知道我现在是否已经老了，我也不知道哪一类青年时期的生活对我有益。在德国的时候，人们对我的怪癖很不满，但是他们并不明白我的中心思想在哪儿，也不知道我在什么时候如何变得这样怪。笔记所属的日期是一八八八年一月份。尼采好像当时正在处理一些别的不同的问题。如果他在加以衡量，并且承认了其权力的底层卑微的群众没有受到精英们的控制，或者说他们并不指向辉煌宏大的目标的话，他们就没有资格活下去。这样的话，那些上层精英们的美德又会是什么样的呢？他们所要求达到的目标又是什么样的呢？这样一来，尼采又回忆起那个让他感到棘手的问题：他是否能够给那个未知的伟大下一个恰当的定义呢？这个伟大一直被尼采从内心所渴望，但又或许他根本就无法实现。尼采又一次陷入到了悲哀之中，他对自己的敏感和烦躁感,感到不满。可是事情已经发展到了这样的地步，当邮差来送达信件的时候，尼采总是双手颤抖着，考虑要不要将信件打开。